0: esse podcast é realizado em parceria com o povo você ouve agora o MamiCast o seu podcast de maternidade com informação e leveza Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está acompanhando a gente no MamiCast, estamos de volta. Raquel Gomes, sou jornalista, sou mãe da Serene e da Martina. Eu fiquei esse tempo aí afastada aqui dessa apresentação para me dedicar muito bem aí ao puerpério, Ainda estou me dedicando, mas aos pouquinhos também estou me reconectando com o podcast, com outros projetos, com minhas outras, é, as minhas outras partes né, particulares aí. Para além da maternidade E eu hoje estou aqui, estou de volta, mas não sozinha Porque estou aqui com Sara Oliveira Ela que ficou esse tempo aí à frente do programa E de forma magnífica é, Conduziu aqui essas discussões durante esse tempo E foi, foi bom, né, Sarinha? Foi, foi, foi bom, muito, eu estava assistindo muito, muito
1: você bom. Foi massa E eu falei isso, oi, tudo bem com todos? <risos> eu falei isso para a Rachel várias vezes Foi muito importante para mim, muitíssimo é porque a gente vai conhecendo outras, é, outras
0: é, partes nossas e outras capacidades, né? A gente pode fazer milhares de coisas e a gente está aprendendo também com, com isso, com a vida, né? Tô falando demais, Eu já tô com uma, uma participante especial aqui, cadê o microfone da nossa participante especial? Sereninha, deixa hum. eu ativar aqui, ela vai dizer um oi para todo mundo. Sareninha tem quatro anos, vai fazer cinco anos já já. E tá nesse processo aí comigo, né, filha? Sim! Ela vai ajudar a gente aqui na medida do possível. E quando ela quiser que o episódio acabe, o episódio vai acabar, tá Com bom? Certeza. Porque a gente sabe que é assim que funciona. A outra tá lá em casa, a Martininha, já tá na mamadeira. Oi. E a segunda maternidade é completamente diferente da primeira. E é sobre isso que a gente vai começar falando, né, Sarinha? Eu acho que é um novo mergulho. Em um novo mar, e dessa vez a gente já tá mais protegida, mas não totalmente, né? É sempre um, uma nova experiência. Você que já tem dois filhos, é inclusive um, uma pessoa no, na qual eu lembrava muito. Eu pensava muito nas suas experiências. É quando eu tava imaginando como vai ser. Primeiro, quando eu engravidei da, da Martina, da decisão eu, também de lembrar que a gente de conversava disso, né? <risos> De início, é isso, né? Primeiro, uma decisão, você tá preparada para ser mãe, de novo. Eu até escrevi um artigo que era justamente isso. Por que ser mãe de novo, né? Para que ser mãe de novo? E, e aí, eu queria que, que você falasse sobre essa sua segunda maternidade. E aí, a gente entra um pouco nesse tema para falar também de puerpério, esses meses que eu tô vivendo, né? Tudo isso que tem sido aí tão novo.
1: É, a segunda maternidade vem realmente nesse... Nesse peso aí de questionamentos, de dúvidas e tal. Mas ela vem também num... E aí esses, dias, esses, esses episódios do homem Cash, eu, eu me segurei muito às vezes porque a gente ficava, ah, eu não quero romantizar, né? E a gente realmente não pode romantizar. Mas é, mesmo com toda... Com todo, e aí você deve ter muito essa sensação também, com todas as expectativas, com toda... É, a, eu até uma vez contei aqui, a minha primeira foto da segunda gravidez, eu tinha nove meses, eu estava com nove meses, eu estava numa pauta de domingo. E aí o fotógrafo me viu ali com barrigão e disse assim, Sara, deixa eu tirar uma foto tua. E aí eu comecei a chorar porque eu não tinha tirado uma foto da minha segunda gravidez, né? Então, assim, vem no, nessa avalanche, mas é algo também é, indescritível, né? Assim, para mim e para o Léo, né? Que recebeu esse irmão e tal e pro Cadu. Então, acho que você deve estar sentindo isso também. Uh, eu vi uma, uma entrevista da
0: Cláudia Raia, que foi mãe recentemente também. Logo quando eu tive a Martim nos primeiros dias, eu vi essa entrevista dela e o rap o repórter do Fantástico perguntou pra ela é, qual era a sensação dela de ser mãe ao, aos mais de 50 anos. E ela falou uma, um, uma, a resposta dela foi muito bonita porque ela falou assim, hoje eu não quero estar em nenhum outro lugar a não ser aonde eu estou exatamente. Quando eu era jovem ela falou, quando eu era mais jovem eu queria estar fazendo outras coisas eu tava sempre me, me dividindo entre várias tarefas que eu achava que é, é, também mereciam muito mais atenção E agora eu tô aqui Eu não quero estar em nenhum outro lugar Eu sei a, o, o quão é valioso é, Cada momento que eu tô vivendo aqui Então é, para mim é exatamente mais ou menos isso Primeiro porque também, né Eu tô na segunda gravidez, ela já tem mais de dois filhos Mas o que eu sinto hoje com a Martina É poder contemplar Essa maternidade Sabendo que aqueles dias vão passar muito rápido, e que daqui a pouquinho eu vou sentir a saudade do cheiro, a saudade do sorriso banguela, dos olhares, das mamadas. Então, tudo isso que é uma beleza da maternidade,
1: porque existe... Existe, não... é sim. isso, assim, o romantizar, o romantizar não é... É porque existe, sim, existe, a parte sim, que a parte é indescritível, que você só sente pronto, Entendeu?
0: E que é essa coisa que a gente fala que as pessoas, né, criminalizam por romantizar, mas na verdade é a parte bonita. Tem a parte pesada, e isso não dá para deixar de lado também, mas quem é que que não, que não, é, é, que
1: vai passar e não vai sentir? Claro que vai sentir a parte pesada, que é a parte trabalhadora. E trabalhosa. falar sobre elas, que aí é falar onde a elas. gente entra, né? Não é, a gente não fala só das coisas boas. Na verdade, a gente tende a falar só das coisas ruins, na verdade, né? Tem. <risos> e aí é que tá, chegou o um momento também da gente
0: falar é, lá, até porque tem um movimento né Sara de pessoas que estão com receio de ter filhos é muita gente realmente os jovens eles é, já estão, assim não mas é, é eu não quero não quero para mim não é uma uma escolha para minha vida eu quero me dedicar os meus animais, a minha carreira...
1: Eu não sei se você casa, viu a matéria no Japão sobre essa questão dos filhos. Sim, que lá tá é bem complicado, e, né? a, e os jovens dizem exatamente isso daí. A minha energia, o meu dinheiro, eu prefiro gastar em coisas pra mim. Eu conheço muita
0: gente e fui conversando com muita gente ali próximo dos 30 que se abriu comigo e falou poxa, eu vou confessar, eu não sei se eu quero ter... ter... eu vou pegar mais pra você, filha. Pode deixar. <risos> É, eu não sei se eu quero ter, é, ter filhos porque eu sei que é muito pesado e aí fica aquela coisa as pessoas falaram tanto do lado pesado que as pessoas estão com medo e não sabem da parte bonita,
1: que ela super vale a pena, assim, pelo menos pra mim, que quis ser mãe, que, que escolhi, é uma escolha, né, Sarah? É, e eu acho que é uma questão geracional também, entendeu, Raquel? Assim como a gente, a gente falava tanto disso, né, Rachel? Como nós somos mães diferentes das nossas mães. Então, a próxima geração, eu já estou com 40 anos, então a geração de 20 e pouquinho já é a próxima, né? Eles vão ser... Outra, vai ser outro esquema de família, de sexualidade, de responsabilidade, né? Então, eu acho que é também uma questão geracional, total. Total. E, e entre essas pessoas que a gente tá falando, claro que existem
0: aquelas que é, sabem que existe parte bonita e a parte pesada, mas que mesmo assim decidiram e têm essa liberdade, ainda bem, porque a gente chegou num momento em que é possível a gente chegar e dizer, ó, oh, não quero ter filho, e isso ser mais aceito do que, do que anteriormente, né?
1: A gente teve Embora as mulheres que... ainda precisem se fortalecer muito para tomarem essa decisão sem medos, né? Ou pelo menos enfrentando os medos, porque muitas tomam a decisão mais Vivem ali meio que reclusas, como se estivessem fazendo alguma coisa errada, né? Exato. Então, é, 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 é superar esses medos e assumir mesmo, né? Porque aí é a coisa do protagonismo. Assim como nós somos protagonistas na maternidade, da gente encampar algumas lutas e da gente compartilhar, as mulheres que não querem ser mães também têm de, de deixar claro que isso é ok, okay. né? Sim. É ok, totalmente ok. Inclusive,
0: eu entendo. <risos> eu te entendo, você que não quer ser mãe, porque assim, gente, tem dias que realmente o negócio está ali, que é pesado e que você pensa, gente, eu... Gente, eu... É, é muito surreal. É muito surreal. E, e ao mesmo tempo, também tava falando isso num grupo de amigas, ao mesmo tempo em que você acha que você não vai aguentar, você segue aguentando. De alguma maneira, não sei como, sabe? Mas a gente vai lá e faz o que tem que ser feito. Embora a gente esteja cansada, embora a gente esteja é, no, pior, no pior momento da nossa saúde emocional, mas a gente está lá para eles. Isso é a beleza da, da, da questão da maternidade, que eu acho. Eu acho assim impressionante como eu sou capaz e como eu me descobri capaz de ser ainda mais do que eu já sabia que eu era. Com então, os assim, dois. Com as, com as duas. duas. <risos> então, assim, nossa senhora, eu me vejo assim. Antes, aí, uma vez uma amiga minha me disse uma mãe que era mãe de duas, e eu perguntei para ela como era ser mãe de duas. E ela falou, é, é, como se tu, é como se antes, quando tu tinha um, tu não tivesse filho. E agora, com dois, agora sim, tu tá no rojão. Então, eu fiquei assim, meu Deus, já pensou? Então, é exatamente isso. Ela tava completamente certa. Eu fico pensando, gente, antes, quando eu tinha só a Serena, que eu reclamava da vida. Porque agora que eu tô no rojão. <risos> então, é, é isso. É pesado, porque vai ter momentos que as duas vão estar tá ali te demandando, as duas querem atenção, as duas querem ser atendidas naquela hora. E como é que você vai fazer?
1: Gente, são muitos, muitos dilemas, Rachel. É. Os meus, eu tenho o Léo de sete anos e o Cadu de quatro, né? E eles são muito diferentes. Então, assim, o meu maior desafio real oficial da segunda gravidez, da segunda maternidade, foi entender, parece uma coisa boba, mas foi entender que eles eram muito diferentes um do outro. Muito diferentes. Então, por algum tempo, eu ficava muito me questionando: meu Deus, por quê? Entendeu? E hoje, <risos> é. hoje, o Cadu com quatro anos, eu sei que é assim porque é assim, porque as pessoas de fato são diferentes. E aí a gente tem que se desdobrar ainda mais para se descobrir mãe de um indivíduo com uma personalidade que você não sabia, entendeu? Totalmente, totalmente. Eu estava aqui acostumada aqui na minha. com a Serena, o jeito dela, a forma dela ser. E Agora aí a gente vai chegou ser. Chegou a Martina. É. E, e a gente já consegue
0: é, notar, a gente vai comparando, né? Todo o tempo, desde o parto. Inclusive, na hora do meu parto, a, minha, a enfermeira que me acompanhou, a Mônica, que inclusive esteve aqui, ela. Disse, em determinado momento, ela disse: Raquel, para de pensar que o teu parto vai ser igual ao parto da Serena, porque é um novo parto, é um novo momento. Então, tu tá com isso na cabeça e eu tava mesmo. Eu, tava eu já querendo... espero esse programa do parto, hein? <risos> É, eu tava querendo exatamente que a sequência de fatos fosse a mesma, porque eu achava que ia ser a mesma coisa. E aí é que começa, né? O parto foi diferente, é, o nascimento foi diferente,
1: pós-parto diferente, tudo diferente. Você vê, né, amiga? Sim. A gente acha que tinha um controle, porque é o grande game é esse. A gente acha que tem um controle. Aí tem um filho. Não, a gente sabe que não tem um controle. Aí você engravida de novo. Ô, oh, meu Deus, eu vou ter o controle. Aí nasce o segundo filho. Eu acho que eu vou ter o controle. Não, não tem. E a, a gente precisa aprender que não rola ter o controle. E isso que o doutor Igor, né? O doutor Igor Manuel, que veio aqui, falou. É,
0: e eu achei muito bacana. Ele falou que é, é justamente essa a questão que ele mais pega, que ele mais trata no consultório dele. Com a maternidade, com mães, né? A questão da falta de controle. É, você não é. vai conseguir controlar tudo. E você tem que aprender a lidar com essa falta de controle. E o ser humano não, não, não sabe né? O ser humano acha que...
1: Não. É, é aceitar a vida como ela é. Porque também a sociedade... Eu tenho batido muito aqui no MamiCast isso. Na coisa do machismo, do patriarcado. Porque quando, quando você estava falando... Ah, a gente aguenta. Eu acredito. Eu sou dessa teoria. É instintivo. Porque ser mãe é inexplicável. Mas é também... Nós fomos... Trabalhadas pra isso, isso né, Raquel? Isso, é. pegar. É, eu tava falando com a Raquel. Eu hoje passo mais momentos sozinhas. Eu preciso fazer terapia pra poder saber como agir por
0: mim mesma, só eu. Sem ter que estar tá sempre ali na batalha, na luta por alguém, né? Ser você pra você mesma. E a gente sempre sente aquela culpa, né? Mas por quê? Mas... Tem alguma coisa errada. Então, é, eu achei é
1: interessante essa terapia para você aprender a relaxar. É, e, e assim, às vezes, aprender a relaxar. Às vezes você tá relaxando e você diz, meu Deus, que mãe sou eu? Por que que eu tô assim? Eu já me separei. Como assim? Eu vou à praia na semana? Não, entendeu? Só é uma voz, né? É uma coisa pesada. É, e que... Que aí também é... A sociedade são é. as caixas em que nós fomos colocadas. E a maternidade é uma delas. E a segunda maternidade é uma outra caixa também. Uma né? outra caixa. E essa outra caixa, inclusive
0: da, da segunda maternidade, vem com novas é, nuances também. Então, assim, se você está com duas crias ali, que as duas demandam na mesma hora da sua atenção, você precisa de outro indivíduo ali. Não tem como, assim, humanamente, uma vez eu também ouvi num podcast, antigamente mesmo, quando eu comecei a ouvir podcast em 2018, eu ouvi isso, que para ter filho é preciso dois indivíduos, seja a mãe e a avó, seja a mãe e uma tia, a mãe e uma babá, a mãe e o pai, a mãe e um irmão, mas tem que ter dois indivíduos para segurar. E na maternidade da segunda vez, né, ainda mais. Então, eu tô agora, eu e o meu marido, né, é o tempo todo assim. Ah, eu tô botando uma para dormir. Ele tá fazendo alguma outra coisa com a outra pessoa. Porque a outra cria ainda precisa muito da gente, né? É uma pessoa que ainda depende de, da, da gente para higiene pessoal. É, para absolutamente tudo. E a
1: afetividade, afetividade. né? Porque é, é, eu lembro que... Assim, a personalidade do Cadu, que é o pequenininho, é bem mais forte e tal. E por um tempo eu pensei que... Era reflexo muito de quando ele nasceu, acho que eu até falei isso para você, porque eu dava tanta atenção ao Léo, mais velho, que se o Cadu não gritasse no bebê conforto para eu pegar ele, ele ia ficar um tempão, porque eu tava, na minha cabeça, quem entendia o que estava acontecendo era o Léo, então, então é, é, a, olha a culpa, olha o tamanho da culpa, entendeu? Eu, eu julgando que a personalidade do indivíduo era culpa minha. Mas
0: eu, eu tô me identificando um pouco com isso, porque o que, que acontece né, com a Martina? A Martina é uma criança mais tranquila, no sentido de ficar ali um pouco, ela chora menos do que a Serena chorava. Então, é, muitas vezes, eu me valendo disso, ah, mas ela chora menos, ela não tá entendendo, então eu vou aqui é, dar o suporte para a Serena, que tá me requisitando, e já entende, já consegue sentir a minha saudade, ou enfim, outros sentimentos. E eu vou deixar a Martininha lá no bebê conforto. E eu só me, me proponho a me doar muito mais a Martina quando a Serena não tá. E aí, aqueles momentos que fica eu e a Martina ali sozinha, tudo bem. Mas quando tá a Serena...
1: A prioridade é, é muito louco é. Ao mesmo é. tempo que a prioridade de sobrevivência, se você pensar, é a Martina, que está ali pendurada exato, no teu peito, exato, que, né, exato, que não exato. sabe falar e então, tal. O então, mais lógico seria você se doar para aquela pessoa que está ali com dias, né? É que, na verdade, eu acho que você está se doando. Eu acho que, na verdade, Raquel, a gente está se doando igualmente para os dois. Só que na hora da gente fazer esse equilíbrio, esse, essa medição, a gente pesa errado. A gente pesa errado.
0: Mas eu acho, Sarinha, também. <risos> essa conversa tá maravilhosa. Só faltou o nosso cafezinho aqui. Foi, é, é, ainda vai que ter. Mais, né? ah, mas, Sarinha, o que, o que eu acho também é que a gente, quem ensinou pra gente, ou existe manual de maternidade que ensine a dosagem correta? Não. não, então eu acho que não é essa coisa do errado. É realmente a gente que acha que tá errado, porque a gente sempre se culpa, né? Independente de qualquer coisa mas a gente vai levando, e tem sido, tem sido isso, aprendizagem, né, todos os dias quando alguém me pergunta como é que tá sendo, é isso, gente, sobrevivência, né, que é
1: manual de guerra, então, assim, Totalmente. É... e olha, no, no, no nosso mundo, extremamente privilegiado privilegiadíssimo, ainda, privilegiadíssima, né? com rede de apoio, porque eu tenho, com conhecimento, conhecimento, com carteira assinada e licença maternidade, entendeu, isso também é, olha, Total. Total, ainda dentro Só de a tranquilidade da gente ter uma
0: licença maternidade. Porque tem mães que não têm. E aquilo pesa de alguma maneira. E ela vai se preocupar com mais uma coisa, né? Então, é, nesse meio privilegiado que a gente está, mesmo assim, é difícil. E, e é por isso que a gente começou aqui falando disso, falando de escolhas, né? Porque realmente tem que ser uma escolha. É, eu só me senti mesmo pronta para ter a, a, a minha segunda maternidade já... Quando a Serena tinha quatro anos, e aí eu comecei a me sentir pronta. Mas antes, se você me perguntasse, eu ia dizer que não. Que eu, inclusive, já tinha vendido carrinho, tudo, porque eu não ia ser mãe de novo. Mas depois eu percebi que o meu, eu tava mais com medo do que com não vontade. E aí foi que eu fui me trabalhando para saber, esse medo... Às vezes, muitas vezes na vida a gente tem que ir com medo
1: mesmo, né? Total.
0: O medo, ele não vai sumir. Ele vai com a gente, mas a gente tem que ir... E eu fui mesmo, com medo, fui. É o e que a gente diz pra
1: eles fui. mesmo. Então, a gente tem que acreditar no que a gente diz, né? Exato. Eu sempre digo, tá com medo, mas a gente vai, segue.
0: Tá com medo, mas vai, né? É isso mesmo. E ainda bem que eu fui, sabe? Eu tô é, mesmo pensando sobre
1: isso, cara. Ainda bem que eu tive a Martina. Vai ter tira. cada vez mais certeza disso. Hoje. Porque
0: é lindo. É, é, assim, é um mundo assim eu fico o tempo inteiro. Eu não tô dormindo, né? Claro. <risos> pra que dormir?
1: Tá aqui, você essa quer o quê é a maternidade <risos> real da Serena E é, é, você falou, né, que decidiu. O Cadu, eu tinha decidido que eu teria um segundo filho, mas eu tinha decidido que eu ia ter dentro de determinados parâmetros. O Léo já ia ter que comer sozinho, pá, 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 eu já tinha que ter pago tais coisas, não sei o quê. Mas aí o Cadu veio um tiquinho antes, né? Veio mais ou menos um ano antes. Eu tomava um anticoncepcional de... Grávida, porque eu ainda amamentava o Léo, né? Então eu descobri que eu estava grávida porque eu não queria mais amamentar o Léo. E eu senti aquilo estranho, parou o desejo, não sei o quê, papapá. Aí eu fui descobrir que a menstruação atrasou, eu fiz o exame, eu descobri que estava grávida aqui no jornal, no banheiro do jornal, aos prantos e tal. Mas. É... Sempre hum. é aqui no jornal, né? Sempre. <risos>
0: As minhas duas gravidezes, que eu posso falar, foram aqui no Jornal que eu descobri. Mas é isso aí, vai, é. A gente tinha medo,
1: inclusive, de Martina nascer também no Aqui no Jornal, jornal todo, todo mundo falava. E aí é isso, assim, mesmo não tendo sido na hora correta, foi na hora correta totalmente, Raquel. O hoje meu, corpo, sabe disso. meu é. corpo sabia disso, o corpo do pai sabia disso, as nossas almas, a nossa cabeça sabia, era a hora. E, e hoje a gente conversa sobre os meninos e a gente fica, meu Deus, é muito lindo, meu Deus, Rui, como é que pode? Porque a gente é encantado.
0: Encantado. Eu, se eu já me encanto com esse primeiro momento que é a Serena ali com a Martina bebê, né? E eu sei que ela ainda não consegue interagir, mas mesmo assim a Serena ainda fica tentando brincar para ver se ela fica acompanhando ela com o olho. Só isso eu já acho maravilhoso,
1: porque já pensou você ter... Um irmão é pra brigar É pra ótimo brigar. <risos> Tem um irmão pra brigar, pra brincar Pra defender, entendeu? É lindo, é ver é... E pra tudo, né? Pra tudo Eu acho que
0: pra tudo é, a, a, Para além dessa questão de, de Ah, eles vão ser melhores amigos, nem sempre é. né? Pode ser que não, pode ser que sim A gente espera que sim, porque é o que a gente cria né A gente cria essas, essas experiências Mas pode ser que eles tenham personalidades Totalmente diferentes E mesmo assim, se amem mas da maneira deles, então não, sem criar aquela expectativa de amigos para sempre, melhores amigos da vida. É, né? Acho que tem que
1: ser parceria, assim, né? Eu, é como a gente, eu estou recém-separada, recém mas eu, todos os dias a gente fala, nós somos uma família, a gente vai ser uma família para sempre. Eu, vocês dois e o pai de vocês. Onde quer que a gente esteja, como quer que a gente esteja, a gente vai ser família. Então, eu acho que é que eles entendam isso. Eles podem pensar diferente, fazer diferente, serem contraditórios, enfim. Mas eles são família e precisam ter essa, essa e isso que a gente pode. É.
0: Né? Por quê? Porque aí é que vem a questão do respeito e a questão dessa tô aí para o que você precisar. Família. E, e é isso. Família é a base né? de tudo. Então, você está construindo ali, cara, quando eu penso assim. Meu Deus, eu tô aqui, às vezes bate a culpa, né? Nossa, tô de licença maternidade, de florzô,
1: de florzô nada, porque eu tô aqui construindo... Virando os olhos aqui pra que eu ouvi isso já aqui de homem aqui da redação, né? Ah, vai tirar sério? a licença maternidade, vai ficar seis meses
0: sem fazer nada. Ah, não, sério? Nossa, bota ele lá, uma semaninha no rojão
1: só. Mulher, você nem responde, vou responder uma pessoa dessa, não, responderei.
0: É, eu até tava falando, tô assim, dormir Então você não, você não dorme, né? Primeiro que você não dorme porque você tem um bebê Que tá ali à noite amamentando Segundo que quando você iria dormir Porque o bebê vai, vai tirar a soneca da manhã você tem ali uma outra criança que você precisa... Que não né?
1: quis ir para a colônia de
0: férias. Que não quis... <risos> Ai, gente, não. Por favor. Tudo menos isso, porque
1: foi o auge. A minha filha não quis ir para a colônia de férias. É, porque a estratégia da colônia de férias no puerpério do segundo é lei, entendeu? É lei total. Então, Serena deu uma desbancada aí. E... Não quis a colônia de férias, então você não, realmente... Gente. Há
0: quem diga que é porque ela queria ficar mais com a gente em casa, por causa da Martina, que ela quis viver esse momento mais com a gente. Há quem diga que é porque realmente ela tem essa dificuldade de adaptação em ambientes novos. E como não era colônia da escola, ela é, achou que não, não quero e... E, tá não, no quis. Direito dela e também, não quis, né? não adianta nada, e aí quando eu voltei pra casa eu tava um pouco chateada, tava, não vou mentir, tava um pouco chateada com isso, porque as minhas expectativas foram frustradas Ah, mas a gente fica com raiva dos
1: meninos, assim, não é raiva a palavra, mas várias
0: vezes é isso É isso, frustração, e aí eu tava lembrando de várias conversas que eu tive com vários psicólogos aqui no programa e eu comecei a me analisar, né? Ah, é, por que você tá com raiva? Porque eu fui frustrada, porque eu fiz uma pesquisa, eu paguei, eu fiz uma pesquisa, me dediquei, fui não sei o que lá, lá lá perdi meu tempo. Aí eu pensei, tá, então você tá frustrada, então você tá fazendo uma... Birra. Birra,
1: você está agindo. Você
0: está igual. agindo como uma criança, né? As pessoas gostam de dizer como uma criança, para algo pejorativo. Mas você está frustrada, então lide com as suas frustrações, tá? Agora não é a madurona? Não, então vai, não, não é, é a mãe de dois? Não é a garotona? E aí foi aí que eu comecei a. Eu brigo, eu quero construir uma, uma criança que saiba lidar com as frustrações, mas eu ainda tenho minhas frustrações para
1: resolver. Entendeu? E nesse ensinamento da frustração, porque eu imagino que você deva ter pensado que você ia ter um mínimo de tranquilidade, né? Mas aí a, a entender a frustração é também ver que dá certo. Ia ser punk, podia ser melhor se ela tivesse ido mais tranquila. Mas dá certo mesmo, ela que bosta embora. Dá, dá. E é a coisa muito do segundo filho também. É, eu descobri isso no segundo dia.
0: <risos> no segundo dia eu pensei, gente, o meu mundo vai acabar, eu tô com as duas crianças aqui, meu marido foi trabalhar. E aí eu pensei, cara, de alguma maneira vai ter que dar certo aqui, certo? Vamos lá. Peguei o sling, vamos lá, o sling me ajuda, fiz o café da primeira e vamos que vamos, e o dia vai Ai, correndo. O um sling
1: tá tá rolando. O sling massa. tá
0: rolando. Na primeira vez nem rolou tanto, mas agora tem que rolar. É. É uma, não é uma questão de escolha, entendeu? É uma obrigação. <risos> mas tá, tá rolando. E, e, eu, e eu acho que eu tô melhor, eu tô bem, mas assim, eu tô melhor. A Raquel tá melhor, então... É, eu consigo lidar melhor com as coisas. É isso que a gente fala da importância da saúde mental para as mães. Por que, que a gente fala tanto nisso? Por que, que vocês batem tanto nessa tecla? Porque se a mãe não estiver
1: bem, nada vai dar certo. E a gente demora a chegar nessa... E a gente chega nessa definição e quantas vezes a gente dá passo para trás. Mesmo sabendo disso, né? Mas eu me repito todos os dias, mesmo. Porque é uma realidade que, que eu não posso fechar os olhos. Se eu não estiver bem, eles eu não vou conseguir fazer bem por eles também. Exato, isso é a maior verdade. Eu ouvi, a gente já está é, chegando ao
0: fim desse nosso, desse nosso bate-bola aqui, mas eu mandei um áudio, quando eu descobri a minha segunda gravidez, mandei um áudio para um grupo de amigas, e elas me perguntavam como é que eu estava, como é que foi descobrir a segunda gravidez, tu tinha planejado e não, não sei o quê. E eu mandei um áudio para elas, que eu ouvi recentemente esse áudio. Nesse áudio eu dizia, gente, eu sempre quis ser mãe de novo, é, era uma questão minha, já eu, já, eu sempre quis ser mãe de duas meninas, na época eu nem sabia que ia ser uma menina, né, também, mas era um sonho meu, assim, aquela coisa bem estereótipo, mãe de duas, eu tinha esse sonho, é, não sei se vai ser ou não uma segunda menina ou um segundo menino, mas eu vou, eu vou investir... No lugar de eu investir em várias coisas que eu acho que vai precisar para o enxoval, eu vou investir na minha saúde mental. E eu vou começar a fazer é terapia isso. a partir dessa semana, até o meu parto. E eu, uma coisa que eu quero garantir é que eu esteja bem nessa, nesse meu powerpário. Primeiro, não foi bom né em termos de saúde mental. E dessa vez eu quero estar tá vivendo essa viagem com saúde mental. Ou seja, mais lúcida, mais... É, mais presente, vivendo no presente, porque a ansiedade e a depressão elas te levam para outros tempos, você né? Tá. A ansiedade te leva para o que o que pode não acontecer ou o que poderia ter acontecido, e a depressão te leva para o passado, porque aconteceu e não deu certo. E eu tava em outros tempos, mas dessa vez eu vivi no presente, sabe que é você tá ali e, e
1: sentir que você tá ali. Gente, isso e é que estar uma... com duas crianças sendo uma recém-nascida é exatamente isso daí. Não fuja para o outro canto, não, Fique. Só que mesmo que já está um rumo de coisa, só que... <risos> Nem dá, né? Não. não dá. É isso.
0: Mas é, tem sido muito gostoso também, apesar de muito trabalhoso. E as horas de sono, a gente a gente resolve. algum momento, a gente vai dormir. <risos> tá a hora. <risos> tá a hora dorme. dormir. Algum, alguém me mandou uma mensagem no Instagram dizendo... Olha, não se preocupa, não. Daqui a três anos... Aí eu... Daqui a três anos, eu vou poder viver em paz. <risos> Ou não, né? Não, ou,
1: ou não. É,
0: então, assim, na verdade, sem expectativas para isso. Um vive o de agora. Vez, é, é. Vive o agora, vive que vai passar. E eu tô vendo cada vez mais esses textos, né? Das mães dizendo, aproveita que eles são pequenos. E, e, e realmente é bem emocionante.
1: Mas é verdade. É, total. Daqui a pouco. Maior, Raquel não quer andar de mão dada. Se eu agarro, não gosta. E aí você tem que aprender a respeitar, né? Fala de crush, entendeu? Que você fica. Meu Deus. É, não, gente, essa Não é mais o chegar. meu bebê, entendeu? Eu preciso lidar com ele de outro jeito.
0: E aí, continuando na terapia. Né? Totalmente. <risos> terapia. É investimento.
1: Todas as mulheres devem. E os homens também, mas é como você falou, a maternidade deveria ter como prioridade a saúde mental, sem dúvida. Deve ter. E é isso. A partir de agora, a gente retoma a nossa
0: programação. Estamos aí com um monte de episódios que eu estou programando serem muito bons para daqui para frente. E agora, sempre com a nossa Sarinha, é... que eu vou sempre convidar ela para estar ah, aqui. Ah, eu vou ouvir Ela nem, nem, se, nem se esquive, não, porque ela vai estar aqui presente no MamiCast. Sarinha, muito bom, muito obrigada. Você foi incrível. Eu assisti a todos os episódios contigo. Eu ficava lá, né, amamentando e
1: assistindo. E vamos juntas, vamos em frente. É, eu fiquei muito feliz, agradeço de novo. Muito, foi muito importante para mim. Foi num momento muito legal da minha vida, assim, para entrar no Momicast, para discutir essas questões, para me libertar de algumas coisas. Eu cheguei aqui e me vi falando de coisas que eu nunca nem tinha trazido à mente, entendeu? Uhum. E me senti à vontade, compartilhando, então só tenho a agradecer. É, e Vida Longa é o MamiCast total. Você faz um trabalho massa. E me chame sempre, que eu vou estar tá sempre aqui dando pitaco. É isso, MamiCast. Vai ficando por aqui esse nosso episódio
0: especial. A próxima quinta, estamos de volta. Três da tarde, ao vivo, no canal do o Povo Online no YouTube. Aproveite e dá uma olhada também nos outros episódios. A gente tem aí mais de 40 episódios disponíveis para você. Em áudio e Em vídeo. Todo o conteúdo para você ter uma maternidade mais leve com informação que é muito importante. Até mais! Mamicast fica por aqui! Você ouviu o Mamicast, o seu podcast de maternidade, com
1: informação e leveza.